0: Olá, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação da vigilância epidemiológica nos casos de coqueluche e difteria. Falar de vigilância é falar de acompanhamento desses casos, né? E como nós já vimos nas aulas anteriores, embora... É, o número de casos de qualquer de febre é, tenha diminuído com o passar dos anos em virtude do próprio a própria atuação né do programa nacional de imunização é, nós vimos que nos últimos anos ele começou a ter um pico crescente aí então o que tem contribuído né para que esses casos tenham acontecido então Falar de vigilância é falar da atuação né? é, é do serviço de vigilância epidemiológica nestes casos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo desses, de, de, desses, dessa área de atuação para que a gente possa refletir né? sobre o, as estatísticas, ok? Quando falamos sobre a vigilância epidemiológica, mais precisamente da Coca-Luxe, o principal objetivo aqui deste órgão é fazer um acompanhamento temporal né, dessa doença. Aqui nós vamos avaliar as taxas de incidência para que a gente possa estar tá detectando precocemente surtos e epidemias, uma vez que ambas as doenças, tanto a difteria como a Coca-Luxe, elas têm distribuição universal e elas têm também susceptibilidade geral, ou seja, não tem uma área do, 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 do país que tem uma incidência maior, uma região, nenhuma localização e nem tampouco uma classe, né? é, características né? da classe que determina a, a presença, a manutenção ou não dessa doença. Então, além de acompanhar a tendência temporal dessa doença para poder identificar precocemente surtos e epidemia, o principal objetivo da vigilância epidemiológica na coca é também aumentar o percentual de isolamento né, dessas cepas bacterianas. E aí nós já falamos, inclusive, né, sobre grandes falhas que a gente tem tido. Né, não solicitar a cultura diante dos casos suspeitos, Faz com que a gente não tenha precisão né? é, é, desses resultados. E aí a gente não tem como fazer esse acompanhamento temporal, né? é, já que a gente tem aí é, cepas que precisam ser identificadas até para que possa ser acompanhada quanto à sua resistência antimicrobiana, né? a própria mutação genética desses dessas bactérias, ok? Já na vigilância também da, da difteria, ela também tem uma atuação, né? É, na detecção precoce e, e desses indivíduos, né? Investigar todos esses casos suspeitos e confirmados, certo? Para que a gente possa estar tá fazendo acompanhamento temporal também dessa doença e também identificar né quais são as cepas que a gente tem aí no meio né se nós estamos diante de um de uma cepa é, que ela é toxigênica não toxigênica né como está o panorama da doença nos dias atuais né para que a gente possa estar tá aí acompanhando e identificando aí as medidas específicas para cada caso professora mas você fala tanto aí e como que nós vamos identificar, né? identificar essa, esses casos, como que eu posso né? identificar, que critérios me leva a acreditar em se o indivíduo é um caso suspeito ou não suspeito. Né? Então, para qualquer luxo, considera-se suspeito todos aqueles indivíduos, independente da idade do estado vacinal, até porque nós já falamos sobre isso, que ela, o estado vacinal ele pode ser duradouro, mas ele não é permanente, então não significa que o indivíduo não venha ter a doença em algum momento, né? É, e, e, e todos esses indivíduos que, independente dessa situação, tiveram tosse seca, apresentaram tosse seca há mais de 15 dias, associado a um ou mais, dos seguintes sintomas, quais são eles? Tosses subcontrolável, rápidas e curtas, que a gente chama de paroxismo, né? São aquela série de tosse em uma única expiração. Que seja associada a tosse com guincho expiratório, ou que seja associada a tosse a vômitos, pós-tosse. Então, presença de tosse seca, que identifique. Associação com o guincho ou com o vômito, ou que essas tosse se apresentem na modalidade de paroxismo, é considerado, certo? Um paciente considerado como suspeito de qualquer lux. Ou pode ser também aquele paciente que não apresente esses sintomas, mas que apresente apenas a tosse, né? Há mais de 14 dias e que teve confirmação histórico confirmada, né? É, o que seja, o que tenha sido contato íntimo e prolongado, certo? De um paciente que tenha tido diagnóstico fechado de qualquer luxe, né? Então, se eu tive contato com alguém que teve confirmação, que foi qualquer luxo e que eu mantive esse contato íntimo durante um bom período com esse paciente, então esse paciente para mim também é caracterizado como paciente possível, né, de ser é, um paciente aí de suspeito de qualquer luxo, certo? Já os casos de difteria a gente pode confirmar que o caso suspeito é todo o paciente que apresente aqui independente também do seu estado vacinal ou não, um quadro agudo de infecção da orofaringe, certo? E que apresente placas aderidas a essa região das amígdalas, né? que pode ser também em outras áreas próximas né? é, a elas ou em outra localização, certo? Que apresente febre moderada, e com comprometimento desse estado geral, então a presença dessas placas, né, com essa febre moderada não é febreal, também é uma febre que possa estar tá caracterizando aí né, a presença da, da, da difteria, tá certo? E quem são os casos confirmados? Em ambas as situações, confirma-se um caso, tanto de difteria como de coqueluche, aqueles casos que apresente é critério laboratorial confirmado, ou seja, a cultura tenha dado positiva, seja para a corinobactéria com ou não, sem prova de toxigenicidade, ou aqueles casos que tenha tido lá comprovação laboratorial, certo? De... É, qualquer luxo né? um, da, da bordetela pertussis né? nos exames laboratoriais, certo? A presença da bordetela pertussis, ok? E como que a gente pode estar tá atuando né? epidemiologicamente né? para controlar, impedir o controle desses casos? Então, para todas as situações a gente precisa primeiramente, né, adotar aquelas medidas cabíveis ali para uma situação como essa. Então, é, oferecer assistência médica a esse paciente de forma imediata, né, é, assistência médica é, de forma imediata e mais oportuna para que a gente possa confirmar, fazer a confirmação né, laboratorial desse paciente, o quanto antes. Prover a qualidade dessa assistência, oferecendo aí tratamento, hospitalização quando necessário, atendendo as necessidades desse indivíduo, certo? É, fazer a proteção individual para evitar a disseminação dessa bactéria, então, manter esse paciente isolado, Fazer uso das medidas de precauções universais, de contato, enfim, as medidas de precaução para controle da infecção de uma forma em geral. Né? Em todos os casos, proceder à confirmação diagnóstica o quanto antes, né? para que a gente possa fechar o quadro, o caso, instituir o um medicamento específico e fechar né? a confirmação laboratorial. E fazer aí a proteção da população, né? E essa proteção da população cabe aqui às medidas que incluem aí é, as medidas disponíveis para controle, que nesse caso aqui inclui a vacinação, tanto é, nos susceptíveis, né? Nos pacientes comuns, como aqueles pacientes que a gente chama aí paciente de. É, os concomitantes, né? Avaliar a situação vacinal desses concomitantes. Ok? É, para aqueles pacientes que vão estar hospitalizados, a gente vai precisar de um quarto privativo, principalmente nos primeiros três dias, aí a cinco dias, que este paciente estiver fazendo uso do antibiótico, né? Porque já que a gente só vai conseguir, né? É, 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 já vai conseguir aí no caso é, controle desses pacientes, né? É, após três dias né, de uso do antibiótico é que a gente vai deixar de erradicar. E aí vem os controles normais, né? Com uso, lavagem das mãos, uso das máscaras, limpeza, né? Tanto terminal como de desinfecção, enfim, né? e além disso o controle dos comunicantes que deve ser feito aí com a quimioprofilaxia adequada né a, a verificação da situação vacinal desses pacientes bem com a educação em saúde importante aí né para é, favorecer aí uma a, o maior número de informação possível a esses pacientes para que eles possam também estar entendendo né a, a importância do uso né, do, das medidas de precaução né, é, precisa ir para este paciente, ok? É, no mais, é, é fazer a busca ativa daqueles casos que a gente sabe que os pacientes que estão com a cobertura vacinal incompleta, é fazer o acompanhamento destes pacientes, né, evitando aí que eh, esses pacientes deixem de ter a cobertura necessária né, para eh, a, o controle aí né, da vacinação de toda a população e, e principalmente daqueles que não podem estar vacinando. Então, no mais, eh, espero que vocês tenham gostado, fica aqui o nosso apoio dele, Continuidade com a leitura do material e até a próxima aula, onde nós vamos estar tirando as dúvidas e esclarecendo adequadamente estes fatos. Uma então, boa noite e até mais.